0: ¿Cómo anda, querido?
1: ¿Cómo me escucha? Espectacular. Re bien. ¿Está bien?
0: Espera que no entre el cuadro.
1: Sí, estamos. Estamos ahí. ahí Qué gusto verte. Tanto tiempo.
0: ¿Está bien
1: allá? Bien, bien, bien. ¿Cómo estás? ¿Está
0: muy cerrada
1: la cuarentena? No, está bastante bien. O sea, está, estamos retomando actividades y yo aproveché estos días. Eh, hacer un poco de todo. Creo que muchos aprovechamos a no, porque no descansamos la mente. Eso. <risa> Somos seres que no descansan la mente nunca. Sí, 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 este, sí. Y bueno, Estuve escribiendo cosas y haciendo de todo un poco. ¿Vos qué, en qué estuviste estos días?
0: Bueno, yo modifiqué un poco el taller, terminé muchos trabajos atrasados. Eh, moví más el taller para el lado de los micrófonos que de la lutería. Esto es, abrir. Bien algún claro que me permita trabajar sentado, digamos. Eh, bastante bien, no soy un tipo muy ordenado, con, soy medio caótico con el espacio de laburo, ¿viste? Tengo todas las herramientas en mano todo el tiempo, soy medio caos. Entonces, es todo un aprendizaje y estuvo bueno, qué sé yo, vamos a ver cómo nos va. Ya soy viejo, ya no a vender nuevas, nuevas mañas, pero haremos lo que podamos. Claro. Sí, por favor. Ya ter tercera, tercera entrevista que
1: tenemos juntos, más allá del off the record, ¿no? Genial. Este, y nada, tenía ganas de charlar contigo porque, bueno, siempre surgen, obviamente, cosas interesantes. Este, siempre hay tema, más allá de que, ¿no? Volvemos a micrófono, micrófono. <risa> este, Pero bueno, hay para hablar de todo un poco. Hay alguien que por ahí dejó una pregunta interesante sí. que... Que, viste Que Para ir largando ya así de una Y después te voy a hacer unas preguntas También sobre, sobre lo que estés haciendo mira lo que tiró Dice ¿Elegimos micrófonos que destaquen El timbre de nuestra guitarra El mueble de nuestra guitarra ¿No? O que compensen
0: No sé si se... Sí, es una gran pregunta Digamos, es que en realidad Hay un poco de ambas en este sentido Digamos si la guitarra no tiene, el micrófono no te lo va a dar. O sea, pensémoslo, yo creo que déjame es experimental esta respuesta, ¿eh? está sujeta a cambio, siempre una avisa, ahora pasa el locutor que habla rápido abajo. Digamos, lo que le agregas a la guitarra, que en este caso no tendría que arruinar la guitarra. En vez de mejorar, a ver, es, es polémico lo que voy a decir, pero capaz que se puede discutir, no estoy completamente convencido, pero se me pasó como un rayo la idea que es esta. En vez de mejorar el sonido de la guitarra, lo que hay que pensar es que no nos arruine el sonido de la guitarra. ¿Por qué digo esto? Porque si la guitarra no tiene lo que vos querés, el micrófono no se lo va a dar. Digamos, uy. Vivimos buscando el 3D en la guitarra, que es lo que nos vuelve locos a todo. Cuando decimos 3D decimos esa tridimensionalidad que tiene el sonido. Si eso no está en la madera, no hay ningún micrófono que dé ese tipo de vida, de, de, de resonancia, de cosa, cuando tocas una guitarra que no la podés soltar. Entonces, hay un problema que es, ya lo hemos hablado con vos mil veces, pero es... Eh, me compro los Alnico 2 Pro porque los usa Slash, y yo quiero sonar como Slash. Y no, por supuesto, un paso adelante va a mejorar, pero el sonido de Slash no está solamente en el Alnico 2 Pro. De los 600 componentes que tiene su cadena de sonido, llámese cuerda, madera, eh, trastes... El mismo, etc. Entonces, hay un punto en el cual... Los micrófonos, como cualquier otra, es una cosa más de la cadena Y lo que hacemos es, con los micrófonos, no alejarnos tanto Por eso es polémico, yo no sé cuánto nos acercamos Lo que, logramos, lo que intentamos es no alejarnos Es sutil la ¿No? diferencia, pero creo que pasa un poco por ahí Yo soy el peor vendiendo cosas, digamos Yo podría <risa> decirte, no, no sabes lo que son mis, los, Si vos pones micrófonos míos la verdad es que no funciona tan así, porque yo antes de hacer micrófonos vengo de muchos años de preparar guitarras y hablar con clientes sobre que, poniéndole este nuevo micrófono a esta garchacaster esto ahora sí, y no funciona de esa manera, o sea... No. Si
1: no podemos exigirle a los micrófonos algo que no pueden hacerlo, no podemos poner tantas expectativas, por lo menos la gente que tiene los pies sobre la tierra con respecto a esto, ¿no? Porque, bueno, hay gente que... Ah, Está hablando de, 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 otros, de otras cuestiones que ya sabemos que tienen que ver con que, bueno, aparentemente el sonido todo pasa por el micro y la cuerda, ¿no? Pero, claro, como sacarle un poco esa exigencia, digamos.
0: Hay, hay, hay algo más que está. Sí, yo lo, la verdad es que yo también entiendo, yo no, que soy un millonario que le digo que le digo a la gente, no rompan las pelotas, comprate una guitarra cara, porque yo sé que no se puede, pero no, también. no. Sé por el contrario que el camino el camino de buscar un audio es muy frustrante si vos no tenés todos los elementos a tu disposición. Digamos, si le pones la ficha, porque también lo que tiene el micrófono es que dentro de todo es algo que podés cambiar aprovechando el aguinaldo, no bueno, sé cómo es, si en Uruguay existe el aguinaldo, pero digo, tenés sí. un micrófono extra y, y, y te compras unos micrófonos, yo lo entiendo, y por otro lado también es verdad que un buen micrófono mejora los micrófonos pedosos bueno. de guitarra. Pero en el 90% de los casos ya no es quiero mejorar el sonido, es quiero sonar A, lo que te explica todo. Si Ahí está el problema. Tienes una guitarra económica que se defiende, digamos una guitarra que, 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 que está en buen estado y que te responde, cambiarle el micrófono te lo, te lo puedes acercar a algún lugar. Ahora, la discusión histórica es, mirá, yo le voy a poner un... Lawrence y va a sonar a Pantera Y no, no es claro. fácil Que te vas a acercar es posible Pero la gente lo busca Como única alternativa Y eso es lo que hay que discutir un poco Que la única alternativa ah. es cambiar el micrófono No funciona de esa manera eh, Y también Una discusión que no se está dando digamos Lamentablemente Que es Se piensa cada vez menos en música y cada vez más en audios. Es sí, sí.
1: Es en, en ver lo que pasa atrás de la cejuela o, o ver si un tornillo eh, modifica la señal, digamos.
0: ya hay, hay un cliente que es medio famoso, es, es famoso, digamos, y, y él estaba asombrado con la cantidad de veces que le preguntan qué marca de cuerdas usa eso hiciera que te puedas acercar a su sonido, digamos, y, y no tenés en cuenta, primero que el chabón es un animal que está tocando hace 50 años, digo, los entiendo los pibes, por supuesto que los entiendo, yo también cuando era joven también tenía esos deseos de saber con qué cuerdas tocaba X, pero la verdad es que no funciona de esa manera, entonces ahí es donde se, se complica un poco cuando tenés que asesorar a un cliente, hola, claro. tengo un Epiphone Les Paul, mango atornillado, porque es la lp en barata, y estoy buscando sacar un sonido más de eh, Slash, que, ay, <risa> entiendo, no? claro. no está fácil. Hay que ver
1: dónde, claro, hay que ver dónde conectas a guitarra, aquí. Que, que, que tienen el piso Hay un montón de factores
0: mierda, Yo creo ¿no? que
1: se le agrega demasiado peso al micrófono sí. Es importante Pero pasa lo que vos decís eh, Incluso, a ver, me vienen 3, 4, 5 guitarras De gama baja Gama media baja O sea, media para abajo Y suenan todas distintas Y hay guitarras que yo sé que Las pruebo al aire yo sé que esa guitarra con un buen micro Va a rendir mejor Y hay otra que ya sé que está muerta De hecho alguien preguntó por ahí Cómo distinguir justamente eso, ¿no? Cómo distinguir cuándo eh, está bueno cambiar un micro y cuándo no, cuando no vale la pena.
0: Difícil. <risa> Difícil para el nivel de información que manejan los pibes también, ¿no? Porque para mí donde todo sí. es esto que decía yo antes, digamos. No se está buscando mejorar, se está buscando copiar el sonido de alguien más. Mm. Y todo se nos descalabra un poco. Porque si vos te compras una Fernández R8, y le pones un set de micrófonos cualquiera de Alnico, bueno, obviamente que vas a sentir algo como más, más familiar. Ahora, si compras una Fernández ocho sí. y querés obligatoriamente sonar como llene, llene la línea punteada con el nombre que usted guste, bueno, no se puede. no Entonces la, la pelea está por ahí, digamos.
1: Inventar un todoterreno, hay que entender para qué. O sea, por ejemplo, ponerle, no sé, va una configuración HSH a un astrato o cosas de esas, ¿no? Sí y split coil, y serie paralela, un millón de cosas. Para laburar es un, una, un instrumento que podría andar bárbaro, pero claro, no se le puede pedir un sonido a sonar como... No, ese eso sería un instrumento de trabajo muy interesante de repente, ¿no? Para salir a, a tocar, digamos, y tener una paleta sonora en el momento, así, ya. Pero, claro, o sea, lo que decís vos, eh, de ahí a imitar el sonido de fulanito con una guitarra que no tiene nada que ver más allá de todo el resto del setup, ¿no?
0: Entonces, por ese lado se complica. Espero no haberle amargado la vida a este muchacho que, pre que preguntó eso. <risa> <risa> Digamos, eh, hay, hay cosas que hay que preguntarte antes del micrófono también, porque el micrófono no va a lograr que si tu guitarra es de cancaracute con mango de Funfuru, bueno. Empecemos por otro lado el primero, ¿no? O sea... Si vos tenés una Fender México, que tiene los materiales legales, entre comillas, de, bueno, querés mejorar los micrófonos, no diría mejorar, sino cambiarle el carácter. Pero los micrófonos, bueno, estás en el barrio correcto, pero si venís, claro. muy económica, y estamos en problemas, muchos problemas.
1: Claro, claro. Y esa determinación, lo que pasa es que hay que, hay que entrenar el oído más allá de tocar en casa y demás. Creo que hay que entrenar el oído con el respecto a, a, a reconocer un, una guitarra que puede estar buena y puede ser no muy cara. Sí. El hecho de probar instrumentos. Probar instrumentos por ahí eh, significa eh, probarlos sin, sin enchufarlos, por ejemplo, para diferenciar justamente eso. Probar una cantidad. Pro, y si lo vas a probar en un equipo, bueno, probalo sonido limpio, empezá a, a, a ver... Porque si enseguida le ponemos un equipo, no sé, un transistor de 25 watts y le metemos la distorsión al palo, no vamos a entender nada de lo que está pasando con esa guitarra. No.
0: Está al borde de la causa perdida, te diría, porque tampoco está la paciencia de comparar y... Hoy. Hay que olvidarse un poco del color de la guitarra también, digamos. Vos pensás que hoy en día, para los pibes, el color de la guitarra sigue siendo un factor increíble. El color no sonó sí. Hablando del color. Sí, sí, lo, lo, lo visual bueno ahí tenemos un problema digamos porque no nunca llegamos no llegamos nunca a que se propague la cultura del audio qué significa la cultura del audio no que nos guste a todos el mismo audio pero que podamos empezar a hablar de audio que es un problema histórico que es hablar de audio hay que desterrar palabras como onda por ejemplo que está bien cuando te estás tomando una cerveza con tus amigos que todos tenemos el mismo gusto y decís que la guitarra tiene onda. Pero si viene un metalero y habla con un bluesero y hablan de la palabra onda, son significados completamente diferentes. Entonces, si pudiéramos poner... Ya sé que soy un nerd y estoy sonando a nerd, pero si empezamos a hablarle, digo para todos los luthiers que están, los chicos que están mirando ahí... Amigos que están, que están mirando, todos lidian con el mismo problema, digamos que no se habla tanto de audio y se habla más de cosas superfluas que son bastante rompepelotas también, como que la, la podés ah. ver, pero entre que te piden copiar y que te sí. piden palabras abstractas como sonidos etruscos y, trucos y <ríe> bueno, claro. no está fácil, no está fácil.
1: No, no, cuando dijiste justo metalero y blusero me, me hiciste acuerdo aparte a, a, a esa lucha que hay entre varias cosas Entre el micrófono de Alnico y el cerámico, entre la guitarra que no le importa tanto la madera y la que sí importa eh, todo, No, esa cosa de, claro, le meto mucha distorsión y bueno, y el cerámico me va a dar algo que el, el Alnico no Y el Alnico algo que el, el, no el cerámico no me, siempre me están patoteando de que por qué tiro abajo los cerámicos. En realidad no tiro abajo los cerámicos, tiro abajo cuando justamente lo veo en un contexto en el cual de repente no, no es el mejor y no es el mejor micrófono, ¿no? O sea, digamos, un micrófono de Squire de las Viejas, por poner un ejemplo, ¿no? Este. Justamente, que no hay un diseño atrás. Y entonces me dicen, y bueno, ¿y qué es un micrófono cerámico bueno? Y te lo
0: pregunto a vos. Un micrófono cerámico bueno es un GL. Ah, sí. Es un Super Distortion es un buen micrófono cerámico. O si sea, hay un montón de empresas que están haciendo buenos micrófonos con cerámico, porque vos lo que tenés que hacer con un micrófono es diseñarlo. En nuestra chat, claro. de los videitos estos que están buenos, que hicimos para, para YouTube, lo que decíamos es, cuando agarran un micrófono, le sacan el alnico y le ponen un cerámico. Listo, ya está. Economizamos un montón de guita, boludo, ¿eh? No sabés lo que nos economizamos. Sacamos un alnico de 6 dólares y le ponemos... Claro de 20 centavos? Bueno, ahora Si vos te pones a diseñar un micrófono A tener tales características Donde sabes que vas a tener pérdida de graves Al poner un cerámico o Al sacar el anico perdés graves Bueno, se pueden hacer micrófonos el, el micrófono de GIL Cuando el viejo lo diseñó, lo diseñó con el cerámico en la cabeza Y ahí claro. Hay un diseño específico para el imán cerámico Porque lo que quería el viejo Era que sea regulable Cada uno de los
1: las, las piezas polares,
0: claro Entonces vos con el Nico eso Le tendrías que poner al Nico por abajo Y se le complicó el diseño Entonces puso cerámico y diseñó la forma de bobinarlo Obviamente no suenan al Nico Suenan distintos, pero nadie puede decir Que le falta grave, le suena medios. Es un micrófono súper bien hecho eh, sí. Ahora suena como uno del Nico Y no, pero no es un micrófono de Squire Por otro lado
1: Claro, tampoco ahí va. Tampoco es una competencia ¿no? Si es como... Como eso también, la competencia de que si la madera, eh, X madera, eh, creo que, que no, no pasa por ahí, ¿no? O sea, eh, es más, creo que el, el primer compresor que tenemos, eh, corregime vos, eh, es el micrófono, ¿no? El, 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 el cerámico tiende a, a comprimir más la señal y ayudar para ciertos estilos, ¿no?
0: Claro, lo que te pasa con el cerámico es que como hay menos low en un micrófono, por cerámico da una sensación como de más compresión, y es menos descontrolado como son los graves con el alnico. Claro. Entonces, por ahí lo tenés más cubierto, pero el tema es que es como una herramienta más, digamos, o sea, yo no sé cómo es en el Uruguay, pero acá en Buenos Aires está, viste, la vieja disputa Forche Brolet. <risa> Entonces tenés la Perdón, en los que son fanáticos de un otro Me disculpan, para mí es re, me resulta inconcebible Que el chévere de, de puto, El de Ford está bueno ¿En serio está ese tipo de discusiones? Entonces bueno, Tenés algunos metaleros Que nunca usan al Nico Porque usan cerámicos Y son Bueno, pero yo no puedo entender Cómo no podemos todos ver En qué temas Necesitas un determinado micrófono En qué otro tipo de música Necesitas un cerámico Digamos, el cerámico está acusado de ser muy poderoso. Si vos agarras una guitarra barata de los 90 el imán cerámico no es ni un imán de ladera Por ende, tampoco tienen gran volumen. y claro. Entonces, es como ponerle la etiqueta Forche, a todo. Digamos, si vos probás un Alnico 8, es increíble y parece un cerámico con graves. El Alnico claro. 8. Bueno. También hay cerámicos 8 y también hay cerámicos 2 Que son débiles y tristes Como el cerámico 8 es una patada increíble Pero Es un poco de todo, es como Lo resolvemos con la rivalidad Viste acá está la grieta Allá no sé Sí, sí,
1: el, el importo no importa La madera, también ese tipo Es ese es, es, es tipo de cosas
0: pero todo tiene, todo tiene un valor, digamos, este, el, el imán cerámico eh, para determinado tipo de diseño está muy bien, el imán claro. de otros, ahora que empezaron todos a experimentar con neodimio, bueno, se viene un momento de la, de, de, de la investigación del de neodimio, pero todo es un poco de a ver qué nos sirve, porque por otro lado tampoco cerremos puertas a que un cerámico puede estar buenísimo, digo, o sea, Terry... Claro. Eh, tiene un sonido increíblemente áspero y la mayoría de sus micrófonos son con alnico.
1: Claro, un tipo que toca con, con, con,
0: con mucha ahí. distorsión, digamos. Con una distorsión infernal. Bueno, pero se puede hacer un poco de todo. Se puede, podemos eh, hacer diseños. Esto que hablábamos antes, digamos, tener cerámico, no tener cerámico, no dice gran cosa sobre la calidad del micrófono. El problema es que venimos de arrastre de muchos años que los micrófonos baratos le ponían cerámico porque es lo que podemos ponerle y, y así nos cierran los números. Claro. Hoy en día, un vernáculo con cerámico cuesta una fortuna. Uf. El super Viejo y querido el Super Distortion de, de Dimarcio no es barato. Y aparte, te gusta. Claro. Nadie puede decir que un Super Distortion suena mal. A lo sumo no te sirve para tu aplicación, pero no... Hay que bajar un cambio con cosas.
1: Sí, yo estoy eh, más en esa de, bueno, qué, qué es lo que tocas, ¿Qué, qué, qué guitarra tenés o qué maderas componen tu guitarra. Y, y que esa persona entienda, bueno, qué es, qué es el Nico 2, el 5, leer un poco las especificaciones de fábrica, que igual son medio complejas porque el micrófono, en, en, digamos, en un prospecto está muy sacado de, del contexto, ¿no? Que es cuando cuando se instala la guitarra y se, se prueba, digamos. ¿Cómo haces para, digamos, eh, a un tipo decirle este micrófono te va a ir perfecto?
0: Bueno, están las charlas que tenés con las que te tenés que prender fuego con el cliente, evitar palabras como esto que hablamos hoy, de, yo quiero que sabés que necesito Berloto, necesito que la guitarra tenga onda. <risa> Claro. Pero lo real es que te vamos pongo... a poner un cover metálico con una calavera que va a quedar espectacular. Es tan difícil, porque generalmente todo el mundo viene con conceptos raros, como por ejemplo el estrato, le quieren poner un handbacker eh, para que suene más parecido a un alespol, y todos sabemos que eso no va a suceder, a lo somos la vas a engordar claro. pero no claro. va a suceder. Y otra tendencia en alza Que es tratar de ponerle un micrófono de tele En el puente al estrato Para que suene más a tele O sea que tampoco va a suceder
1: El puente de tele Da, un las, da una de las sonoridades O sea, parte de eso ¿no? Sí, sí. La importancia del puente En la guitarra, en el sonido es La incidencia es enorme bueno, espera.
0: O sea, sí. Este es un puente de tele Ahí va. Ok 13 yeta Esto es maravilloso, este es un puente barato igual Pero está buenísimo por lo siguiente Si ustedes ven, el puente de tele se atornilla solo acá no, se ator no tiene más tornillos al cuerpo, ¿no? Va montado en claro. el... así, y acá está el micrófono Cuando la guitarra empieza a vibrar, el puente hace este movimiento No es notorio, pero... Sí, sí, o, si presionás sobre el puente cambia el audio de la guitarra Cualquiera que tenga una tele con puente de lata De las viejas o de las... Mías, pero que sea de lata Te das cuenta que, aparte el puente es todo acero, Por ende el micrófono está captando ese movimiento también en el costado Claro Una de las cagadas que se mandó Fender, para mi gusto Fue con la serie American Standard Que puso un puente A ver si tengo uno A ver si estudia de suerte Berloto
1: La American Standard sí, con, la, con las seis selletas sólidas de esas eso, super,
0: super sólidas,
1: extremadamente sólidas. Como que, que asordinen un poco el efecto de Telecaster?
0: mira este es un puente de American Standard nuevo. Lo pongo de costado. ¿Ves que es un lingote?
1: Claro, aparte. Sí, 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 sí.
0: Es lo que queremos. Ok. El problema con estos puentes es que son tan rígidos que el efecto se pierde.
1: Claro. Esa es muy buena, el tema de la, de, de, de grosor del grosor de puente
0: Hardtail Claro, pero el problema con la American Standard Cuando diseñaron en los 80 la American Standard Cambiaron la relación Entre estos agujeros que están en el cuerpo también Por donde salen las cuerdas Y el micrófono claro. Por ende, si te compras un, un, puente de American, de, un puente de lata No entra en un American Standard Entonces, Tienes que modificar la guitarra Claro, claro, claro mandaron ahí una trampa mortal. Pero bueno, es todo parte de lo mismo. Digamos, cuando vos con el cliente, cuando, eh, aparte mi interno con el cliente, como me gusta el tema, hay que ver a dónde quiere ir y posiblemente le tengas que pegar en la mano, ¿viste? Cuando decís, nene, <risa> esto no. <risa> o sea, no es, son ideas de vos que sos un viejo choto, que son cosas que no funcionan y vos ya sabés que no funcionan. O sea, lo del lo del Humbucker en la estrato suena genial estrato con Hanbaker, no suena a otra cosa. Entonces, claro. con eso en mente lo vas llevando.
1: Sí, sí, por favor, y olvídense del tema del split y de que querer sonar como Stratocaster y todo eso, porque
0: sabemos que no sucede. Otro problema, otro problema que hay que luchar, ¿viste? Que sacas en la espada el escudo, te pones el casco y salís a luchar. <risa> claro. Haz el truco de sonar. Más liviano, ahora querés sonar como un estrato pliteando un handbacker, no va a suceder. Lo, lo siento, chicos, no funciona, no funciona, no anda.
1: Es una bobina mínima. Me funciona un poco más y depende qué micrófono. Por ejemplo, el tuyo, el, el, el borderline, eh, que lo tengo en la tele y con colores a, a pedido, <risa> eh, me funciona muy bien en paralelo. Me funciona muy bien en paralelo. Para ciertas cosas. Entonces tengo ahí la llave y lo cambio. Ahora no se me ocurrió ponerlo
0: en split. Lo que pasa es que... Volvemos a la fuerza de lejos, Nadie dice que es mal sonido. Estamos hablando de estrato. De 650 y de la costa ya tenés seis tornillos cuando lo priteaste tenés seis tornillos con un pan por abajo eso no va a sonar estrato no importa que hasta lo bobinas igual que un estrato si crees no va claro. o sea, tenés más posibilidades de que suene a p 90 que a estrato ¿no? claro Tienes el claro trato, totalmente total. entierro, bobina y no al Entonces, ese, tal cual discutir. sí sí se cortó
1: un se cortó un poquito el audio ahí, me parece no sé si es porque estás un poco lejos qué onda Claro. igual se entiende lo que estás diciendo perfecto no
0: eh,
1: lo mismo que te acordás que arrancamos el tema eh, sustain y resonancia ¿no? Oh. me gustaría que profundizara sobre eso que, que la gente a ver si le, le, le entra en la cabeza porque un instrumento es más resonante y tiene menos sustain y qué pasa con, con, el, con el inverso bueno,
0: hay un chico preguntó si un, si un hollow puede igual que un cuerpo y no digamos primero yo habría que establecer el concepto de resonancia digamos como que la gente entienda ese tipo de bueno en cualquier lado digamos hay un caso que me gusta como que es el baño los que cantamos en el baño, el baño. vos sabés que vos venís cantando y hay una nota que suena increíblemente que los demás no es hay una nota. Se cortando,
1: Marce, se está cortando el audio. No sé si, si es porque estás. A ver, si hablas más cerca del micro para que pasa.
0: A verte, ahora, vos me estás escuchando, o la, hola, hola. ¿Estoy? Sí, sí, sí. Bueno. Sí, sí,
1: mejor ahí más cerca, sí.
0: ¿Se perdió data de lo que dije? Un poquito, ahí retrocede un pelito. Bueno, eh, estamos hablando del concepto de resonancia. Todo tiene una frecuencia de resonancia. Todo, todo, o sea, cualquier material tiene una frecuencia de resonancia y, exacto, y mi baño tiene una frecuencia de resonancia. ¿Por qué llamo al baño? Porque todos que cantan en el baño saben que cuando vos estás cantando hay una nota que suena muy fuerte y hasta tiene reverberancia. Eso es la frecuencia de resonancia de ese lugar en particular. La frecuencia de resonancia también la tienen las bobinas. Ok. ¿Qué significa? Todo. Es una nota Vamos a hablar de mi baño Que estoy enamorado de mi baño ¿Por qué? También se llama En, lo, en los baños Se llama hotspot Es un lugar en donde las, Todos los rebotes Ecos y, y, y reverberancias Confluyen en fase a la vez Entonces todo eso se suma Dando un más volumen A la nota A, ese, a ese, en particular establecido esto decime si, está claro, ¿Si se escucha todo bien? No, está bien. perfecto bueno en un instrumento pasa algo muy similar hay una frecuencia que es rey y cuanto más hueco está el instrumento esa frecuencia más se va a notar le pasa a todo usuario de guitarra de caja o de acústicas o de criollas hay una nota que sale como un bombazo ok pero aparte de la frecuencia de resonancia de las cosas, cuando ustedes ahuecan un instrumento, lo que se genera es un delay en algunas frecuencias que están rebotando por dentro del instrumento. Por eso las guitarras, ya vamos al caso más extremo que es una acústica, la guitarra parece que tiene como una reverberancia, bueno, es reverberancia porque están vibrando las maderas, que en un cuerpo sólido es... Ah. Salvo a más volumen de amplificación donde se empieza a escuchar. La característica posta de la madera. Hay, una, hay, hay un efecto muy simpático, no sé si se entendió esto, de las frecuencias que se ponen en fase y por eso sale el hotspot. Sí, sí. Bastante cerca de ahí está el dead spot o la zona muerta, que es que esas mismas esas notas, otra frecuencia, vuelven fuera de fase. Entonces se afectan y es lo que genera el dead spot. Todos los instrumentos, no importa si es sólido o hueco, tienen una nota que suena mucho más fuerte, en un instrumento sólido se siente como con más sustain. Y hay una nota, o serie de notas muy acotadas, que se llaman dead spot, que la nota tiene poco sustain. Y pasa con instrumentos baratos y pasa con instrumentos muy caros. En los instrumentos sólidos, el principal causante del dead spot es el calquero. Yo empiezo a hablar de esto y no para más vos.
1: ¿Cómo? ¿Cómo? Seguí, no, no, seguí porque está yendo a un mundo que está bueno.
0: Dale, sí, seguí, sí. Seguí. <risa> o sea, el deathboard lo genera generalmente. O sea, hay instrumentos que tienen fallas, catastróficas, madera, bueno. Pero general por eso los instrumentos descabezados, que se pusieron de moda en una época, tienen sí. deathboard. ¿Por qué? Porque... Cuando vos tenés el que, el que es el más notorio es en el jazz bass o el precision, tiene la cabeza muy grande, sí. la cabeza tiene casi una vida propia cuando vos te, empezás a tocar. Independientemente que vos pises el traste 3, que vos decís, no, yo piso el traste 3 para, para hacia el norte, nada suena, no. Eso está vibrando igual. No,
1: vibra muchísimo. Por algo, por ejemplo, podemos afinar con un afinador puesto ahí y tocar cualquier nota, ¿no? En
0: cualquier lado, digamos. Okay. Es un, sería una prueba. Entonces... Digamos, hay alguna nota dentro de tu bajo, de tu guitarra, que cuando hace vibrar el clavijero, el clavijero devuelve esa vibración de alguna manera otra vez al sistema. Sí, claro. Y, bueno, si vuelve en fase es un hotspot, si vuelve fuera de fase es un dead spot, y si vuelve en una fase, por decir algo, 60 grados fuera de fase, es parte del 3D que escuchamos en el audio. Hay una... Claro. Hay un... Si lo saco voy a romper todo hay un, hay un aparatito que vende Fender Caro al pedo, es una prensa Que se llama Fat Finger Es una, básicamente es una prensa Chiquitita y muy, sí. Que se pone en los clavijeros Y es para el dead spot Cuando sientan eso, en realidad Antes de gastar guita para saber si es un dead spot o no Pónganse en posición de toque Y frenen el clavijero mientras tocan contra la mesa En esa nota en particular Si el dead spot desaparece Bueno hay que ponerle algo a clavijero, que pueden poner cualquier cosa, digamos, una morcita de 20 pesos de la ferretería, no importa. Claro, es una problema. clavija de 10 toneladas.
1: Exactamente.
0: <risas> digamos, no me quiero ir por las ramas, pero la resonancia es, hay frecuencia que impactan un instrumento, y hay una que siempre gana, que es la frecuencia de resonancia del instrumento. No es tan fácil una frecuencia específica, pero es una es una zona, digamos, es... Es una zona donde el instrumento se siente más cómodo para vibrar, lo tiene el baño, como dije, pero también lo tienen los micrófonos. Lo que se llama claro. la frecuencia de los micrófonos. una frecuencia... Por eso se, los viejos, viejos ecualizadores se usaban bobinas. usaba esa frecuencia para acentuar o para atenuar una frecuencia en particular. Y el valor de la bobina, bueno, bla, 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 bla. Me fui muy a la mierda. ¿Está, está? No, no, no. ¿Está? visitantes no, no, ahí está bárbaro
1: me, me, me llevó a la cabeza algo sobre la, el tema de resonancia, es que agarras dif diferentes eh, instrumentos sólidos, les cambias el puente y cambia completamente o sí. sea, un puente neumático, un puente jazzmaster, un puente hardtail,
0: un puente estrato sí, acá pregunta, mira, o sea que si saco las clusas y me pongo voto blindasmo ¿sí modificaría la resonancia aquí al por supuesto, pero por otro lado antes que, antes que, empiecen a, momi a, a momificar guitarras, hay una villa inherente al, al Dead Spot que está bueno. ¿Por qué? Digo, porque esto no, no quiero que parezca la apología del sustain. O sea, recuerdo nuestra vieja charla sobre el sustain y
1: una semana de sustain.
0: Tengo 16 redondas ligadas. Ya necesito, bueno, voy, a, voy a tocar una comedia y necesito tocar un mi cuando empieza la obra y que y mutearlo cuando se va la gente no funciona en el tiempo en el mundo real así o sea la situación tiene más sustain menos sustain el sol tiene eh, pues estoy tirando cualquiera eh, el sol tiene más sustain de la cuarta de la cuarta no importa ahora para este chico que pasa, estuvo estaba tan buena que si saca las son y pone o sea suponete con si esclavijas con morsa, que pesan 200 kilos Mejorás muchas cosas pero perdés otras claro tenés que evaluar eso porque esa resonancia hace al carácter del instrumento también. No, no, no les estoy pidiendo que mejoren los instrumentos. Solo estamos explicando cosas de por qué los instrumentos se comportan de determinadas maneras. Es tan fácil como eso. Digamos, hubo una serie de bajos Fender en los 90 que venían con las clavijitas Goto de bajos chiquititas. Sí. Por supuesto, para poner esas clavijas tuvieron que achicar el clavijero. Entonces tenían un clavijero raquítico, escuálido, chiquitito así, y también esos jazz bases son como medio estériles también. Bueno, perdiste algo, ¿qué ganaste? Y gané cierta... Tiene menos pantano el audio, claro, no tengo un clavijero que está flameando todo el tiempo, pero también se pierden cosas, y las querés perder, y no estoy tan seguro que las quiero perder. pues claro. agarro un jazz más viejo y se cae de culo, porque... Y, pero tiene como poco... ¿No tiene poco sustain? Sí. Y... ¿Cuánto necesitas? Hace
1: falta. Hoy este, hoy vi un, un, una publicación sobre un pibe ahí que había publicado en un grupo sobre el tema del capacitor de tono. Oh por
0: Dios, nos van a demandar a todos.
1: No, nos van a, nos van a, salir a ir preso. No, que el Emerson que yo lo probé porque me funcionó mucho mejor. Cuando bajé el volumen de la guitarra, el capacitor Emerson que puse en el tono me, me hizo sonar mucho mejor la, la guitarra. Hay una cosa que, interesante y es que esos kits que arman, estos, estos genios, con capacitores de 300 voltios, vienen con sus potes ETS, ¿no? llave de calidad, todo. Y creo que no está viendo la gente es que hay un pequeño capacitor en el... En el pote de volumen que habitualmente Una telecaster y una stratocaster no trae uh -huh. Entonces No será ese el, 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 Realmente no será eso la diferencia Y no el, el capacitor de, de, Que te lo vendieron a 20 dólares De 300 voltios O más todavía no
0: Mira, ¿Sabes qué hay que hacer? Yo ya no lo puedo hacer porque lo voy a decir ahora Pero hay que poner capacitores de mierda Dentro De Tubitos algo voy a intentar Y poner una, en, en una guitarra ese capacitor que ahora parece un capacitor de 25 dólares y un cerámico de mierda que traen todas las lespoles viejas. Un cerámico de un centavo con 20 a partir de los 60. Todas las Gibson traían ese capacitor de mierda. Y a ver si alguien nota la diferencia. Ese capacitor sale nada. O sea, realmente es nada. Debe salir, no sé.
1: Nada, no, no. no Yo, sí, claro, no. De con se, el... se un dólar del
0: ciento como, como mucho Bueno, vamos a ver si alguien se da cuenta De la diferencia, yo puedo entender en un Valvular donde, le, donde Hay cientos de gol El funcionamiento del capacitor que se ve exigido no, no soy ingeniero No me voy a poner a zapatear Yo solamente hablo de lo que he escuchado Y yo he cambiado Esos sets Emerson que cuestan una fortuna Pero no importa eh, A guitarras con con, que venían con alfas viste Con potes alfa y Genial, el, el, el cliente Está convencido de que su guitarra mejoró Yo la verdad no noté ninguna diferencia No lo logro, y te juro Quiero creer, viste cuando te dicen Tenés que creer en esto que es la posta Y vos decís, sí, quiero creer, te llevan a la iglesia Te sientan, gritás aleluya Pero viste que no podés Bueno <risa> no, no, no. No, no. Ahora igual. También sí. sé yo tengo que entrar en eso También porque es una cuestión de No puedo pelearme Que es que cuando vos haces una guitarra Le tenés que poner esos capacitores Para vender la guitarra Porque ya sé Dale. Es un símbolo de mala calidad Poner un cerámico Por donde pasarán Cuando te por, O sea, si en vez de usar una púa Usás un azulejo Y tocas muy fuerte No llega Ahí tenés a, tu, a, tu, a Pasar por el capacitor bueno, o sea, ese es el problema, digamos, que ya se hizo, ya se estableció como que el capacitor cerámico es malo Entonces yo tengo que, no lo puedo usar, porque la gente cree que estás usando cosas de mala calidad, se entiende el pumón.
1: Sí, sí, es más, me, me han dicho, eh, no, pero lo que pasa con el capacitor cerámico es que si varía la temperatura te va a variar mucho el valor Entonces, eh, nada, el tono va a cambiar ¿Cuánto puede variar la temperatura ambiente para que cambie el valor? <risa> es más, sabes lo que he hecho? He puesto capacitor en capacímetro y le he acercado el soldador <risa> a ver cuánto varía. Pero por eso no si, pasa.
0: Mira, si ves el un capacitor viejo, viejo de verdad, digamos, que la tolerancia es 20%, mm. el ciento es un montón, y es legal, perfectamente legal, que... 20% en un capacitor de 22 nanos son 4.4 nanos. O sea, estamos hablando que 20% para arriba es 26,4 y para abajo son 18. Estamos hablando de dos capacitores completamente distintos que entran en la categoría de legal, porque yo te lo estoy vendiendo como 20%. Claro, claro. Bueno, chicos, cálmense, chicos. Les pido, por favor... Guárdense
1: que... ese dinero para comprarse, no sé, gastarse en una buena comida.
0: Claro. Cómprense cuerdas nuevas, hijos de puta. Que se...
1: <risa> totalmente, totalmente. El tema de lo, la, las dummy coils y toda la, la, todos esos inventos para intentar que una bobina, un micrófono de bobina simple, eh, digamos, no haga ruido por campo electromagnético. ¿no? Nosotros blindamos una guitarra la blindamos de cierto tipo de ruido, pero de otros no. Obviamente son en las posiciones 1, 3 y 5 de la llave selectora, ¿no? Sí. ¿Qué opinas de todo eso?
0: Bueno, el, el Dummy coil tiene un problema histórico, digamos. El Dummy Coil es generar un handbucker con un simple bobina. Digamos, le estás poniendo otra bobina para que compitan entre ellas y entre ellas cancelen ruido. Una idea perfecta. Pero el problema con los Dummy Coil, ahora hay mejores ideas que el Dummy Coil clásico, digamos. Es que vos estás pasando con la señal de tu guitarra A través de una bobina muerta claro. o sea, ¿Qué sería un dumicoil perfecto? Perfecto Sería Si vos tenés una bobina de estrato Con 8000 vueltas de alambre Hagas una bobina De 8000 vueltas de alambre también Y la dentro claro. del cuerpo Para que el ruido de ambas Y que entre ambas se reste el ruido Y solo queda el sonido de la, solo queda el sonido de la cuerda porque el dumicoil no puede censar la cuerda, no tiene ni imán. Mm. La idea claro. es muy efectiva para el ruido, es ridículamente efectiva. Ahora estás pasando tu sonido de guitarra por una bobina, con toda la pérdida que eso, que eso conlleva, por eso nunca prendieron los dumicoil. Ahora hay claro. El otro día desarmé una sur que habían ruteado un canal Imagínate, vos levantás el pickguard Y rutearon todo un canal Alrededor de los micrófonos Y había una bobina puesta Así De alambre muy grueso Que medía 300 ohms Ah, de tanto este Porque es algo que Podés hacer en tu casa El tema es claro. Que tenés que rutear la guitarra Que también en una época se vendían unas placas De trémolo, ¿viste la tapa trasera de trémolo? sí eh. Tiene cierto espesor, porque la bobina está ahí adentro. Al tener, como vas a conectarlo en serie, tanto DASI, en paralelo, el coil, digamos, el mismo que se lo pones en paralelo, también te arruina el sonido. Esta bobina claro. es grande, mide uh -huh. 300 ohms, más o menos. Mide 300 ohms, entonces el impacto que tiene al micrófono, a la serie de micrófonos, a lo que le estás colgando semejante bobina, es muy chico. Entonces, el audio sale bastante invicto. Esta guitarra sur era increíble, lo bien que hacía el truco y lo bien que sonaba la guitarra. Era medio era no iba a decir artificial, no es artificial. Daba impresión porque sonaba estrato, pero no zumbaba. Claro. De probar eso. Eh, pero ese es el primer dumicoil que escucho que funciona, que cumple la función sin arruinarte el audio. Pero no. Sí. Los de, de los viejos, por ejemplo. Alembic, ¿está sí. un domicilio. Tuve uno con el Lisa, así no vi. Sí, sí. Está a la vista, no es que es un circuito. Está a la vista, o sea, entre los dos micrófonos, NEC y Bridge, en el medio había una bobina falsa. Bueno, pero los Alembic son micrófonos de baja impedancia, tienen un pre por ahí dando vuelta dentro de la cavidad. Es nada, está el micrófono así sonando. Después había más cosas que lo hacían sonar. Pero si vamos por un sistema pasivo, el dummy coil viejo convencional no, no está tan bueno. Te chupa. Te chupa audio. Claro.
1: Eh, sobre todo frecuencias altas, ¿no? Pero en general,
0: las puntas, digamos. Sí, sí, sí. Es raro. Es muy raro. No, eh, a nadie le gusta, digamos. Vendría a ser. El corolario es no no le gusta a nadie. A ver, ¿podemos <risas> conectar la un Sí, escucha. Quiero eso. Bueno, ya está. Si no, podés. Digamos Dummy coil Es todo lo que tienen Los noiseless Claro Que son claro. eh, eh, Stacked Les llaman Es una bobina Arriba del otra uh -huh. Y e Intentan Intentan Que le de abajo No tome mucho no, no se logra Está demasiado cerca Pero igual Es un micrófono Increíble En el manejo De ruido Pero el noiseless Tiene esa cosa Que siempre suena Un poco Baldeado Con bandina, Viste Como
1: como Lace, como Duncan Stack, como...
0: mucho
1: tiempo. Yo creo que es un buen micro para lo que, lo que hablaba al principio, para salir a laburar. Decir, bueno, si la eléctrica del lugar es un desastre y yo voy a tocar covers y voy a, ¿no? a vivir de eso... Tal cual. Que a mí me ha pasado, ¿no? Tocar en infinidad de lugares hace muchos años y por mes. Claro, ir a un lugar y tener que estar cambiando ¿no? de, de posición la guitarra, no. Me aburrí, le puse unos micros silenciosos de esos. No me interesaba mucho el audio, o sea, digamos lo, lo, lo justo y tal listo. Pero si querés un sonido de estrato o un sonido tele o lo que sea clásico, para mí no es por ahí.
0: No, para mí tampoco. Para mí tampoco. Y igual, banquémonos el ruido cuando se pueda digamos también. Porque claro. Tengan en cuenta y esto es lo más polémico que voy a decir hoy, que es, la, la gente abajo del escenario no escucha los vídeos de las guitarras, lo escuchan los guitarristas que se, se monitorean 20 db arriba de los demás. O sea, problema clásico del violero, todo, toda la vida fue así, es que ellos no escuchan la mezcla de la banda, tienen una preponderancia con la guitarra que es monumental, o sea, los tecladistas, los bajistas, todo el mundo escucha, trata de escuchar mezclas. En su monitoreo No claro. monitoreo personal Pero tratan de que lo que se escucha Es como la mezcla general de las cosas Los guitarristas se monitorean mucho más alto Entonces el zumbido está muy presente para ellos Pero la gente abajo no los escucha Digamos sí. Hay pocos discos en do Donde escuchás el zumbido de la guitarra Claro ¿Por qué? Bueno. O sea Hay discos de Bogan donde escuchás el zumbido Pero está muy lejos. Y vos decís, no, pero Bogan tenía guitarras. Bogan tenía guitarras de mierda de los 60. Grababa con esas porongas que estaban buenísimas. Con el zumbido que tenemos todos. No, pero ellos usaban, no usaban nada. Simplemente que el zumbido no se escucha tanto como los.
1: En el contexto de la banda.
0: Pero digamos ahí. También hay... eso. Sí. sí, decime. Tú, tú, dime tú. No, no, eh, 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 eh,
1: eh, también pensar el audio en el contexto de la banda, o sea, una cosa que, 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 la, que mucha gente no, no lo tiene en cuenta, o sea, quiero ese sonido o quiero que mi guitarra suene como, y después cuando la me meto en la banda no 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 funciona. Ah, es
0: la trampa de probar la guitarra en la casa de música. Mm. Está buenísimo, ¿no? no hay otra manera, digamos, no podés pedirle al de la casa de música, es me la prestas un ensayo a ver si rinde, bueno. <risa> la cómo tiene que ser una guitarra cuando estás solo, pero lo que nos pasó a todos, me incluyo, es que cuando yo iba a probar un bajo a una casa de música, me rompía la cabeza, me lo compraba, y después en la sala no funcionaba de esa manera, porque el audio que te gusta tocando en tu pieza no es el audio que rinde en una banda. ¿Por qué? Porque lo que vos ejecutas en tu instrumento en una banda es lo que la banda te permite que salga a través, y eso es muy variado, ¿qué te permite? Vos estás compitiendo con cinco músicos, tres músicos más, y, claro. tocan, y lo que se va a escuchar Es lo que no compite con lo otro Entonces si vos tenés Una guitarra que es increíblemente 3D Generalmente Si es tan 3D y vos no haces nada de, Desde la amplificación Y generalmente te empantanes Y no se escucha lo que toca
1: Claro, volvemos a, 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 a la primera pregunta ¿no? eh, Del sonido Si la guitarra suena muy gorda Y la vamos a engordar más ¿Cómo la metemos adentro de la banda?
0: No entra En realidad es la otra, El otro problema Que es que los músicos suelen su, su solución para ser escuchados más Es subir el volumen No funciona tampoco Tenés que encontrar lo que se llama el nicho ¿Cuál es el nicho de frecuencia En donde vos cortás otra vez? Depende, la canción es distinto Lo siento, no hay ninguna receta Pero Con,
1: con cinco guitarras lo, lo solucionamos <risa>
0: Siendo hábil para perillear Sabiendo que claro. La base es ridículamente mediosa Que va a tocar el bajista Que se va a mantener todo el tiempo en la tercera cuerda En donde vos, la tercera cuerda es tu peor enemigo Digamos Digo como ejemplo, estoy tirando cualquiera Pero se entiende sí, 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 que es audio Que no es el audio que elegirías tocando solo Claro Voy a contar una anécdota, perdón, soy Abraham Simpson, si ya la conté en alguna otra charla me dicen y les pido disculpas Pero voy a contar una, una anécdota de Santa Blaya Yo laburé en un disco de una banda que se llamaba Árbol Y esto hace bastantes años ya Y grabábamos en un estudio de acá que se llama Panda, ¿no? Y Santa Olalla vino el bajista Sebastián y tocó con un tocaba con su jazz bass y un pod eso era todo lo que iba a usar no iba a usar equipo iba a usar un pod era la época de el pod era dios no sí entonces por algún motivo yo estoy al lado de Sebastián viene de Santa Olalla le pide que enchufe en el pod y que él bueno hicieron todo el cableado y le pide a Sebastián bueno toca que busco audio no te, no, Santa Olalla no te pregunta si te gusta yo busco el audio entonces se pone a perillear y era el peor sonido que te puedes imaginar. No, no había manera de que ese sonido no le guste a nadie. De hecho, mientras tocaba, Sebastián me miraba y yo, viste, tratando de no decir, vamos todos vamos a morir con sí, ese audio. Ese sí, audio es sí, infumable. <risa> bueno, se arma todo, pasan unos minutos más. Sebastián solo se deprimía. Y, bueno, va a una toma, vamos a escuchar, vamos a hacer una toma. Toca una toma, Sebastián completamente deprimido. Termina la toma, Santa Olaya llama a todo el mundo al control para escuchar la toma. El bajo era increíble, increíble, marca increíble. O sea, no se podía creer cómo sonaba ese bajo en ese contexto. Si el chabón ponía solo en la consola, nos deprimíamos de vuelta. ¿A qué voy con todo esto? Que el audio que vos elegirías, si sos un tipo de experiencia en banda de estar tocando y grabando, el audio que vos elegirías posiblemente no vaya a funcionar hay un audio específico para lo que el resto de la banda va a tocar, que es el audio que te va a servir en la mezcla, porque también hay una cosa que hay que terminar de entender, que la gente no te va a escuchar tocando solo a vos, va a escuchar una banda. Entonces, claro. una cosa que está copada de empezar a pensar, que es que hay que pensar en el tema y no en tu bajo o en tu guitarra. Si vos lográs un sonido increíble de bajo, pero no pega con respecto a la, al resto de la banda. Bueno, posiblemente, aparte tus compañeros te van a ver culo porque te escuchamos solo. <risa> Perdón, no la claro, pide, sí, sí. Pero, no,
1: está bien, pero mira, que sí está, está muy bueno porque tiene que ver también con el tema de que ves a los guitarristas todo el tiempo practicando solos y cuestiones improvisadas, y bla, 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 metiendo dedo, y no los ves estudiando armonía o... o, o Tocando rítmica con un metrónomo Que probablemente el 90% del tiempo en una banda Va a estar haciendo eso Claro Entonces, Pasa un poco por ahí Entender eso, es, también entender el sonido Y el audio de, de tu viola o de tu setup Adentro de la banda no, y Meterlo
0: adentro Ser claro. generoso con el tema Es una pieza más del Tetris de la banda digamos. Sí. O sea, ¿qué querés que pase? No, Yo tengo un sonido en la cabeza Ok, que ese sonido sea dentro de la banda no vos tocando solo y después peleando para que ese sonido prevalezca. Porque la única manera de que, si vos no tocas nada, ese sonido prevalezca es solamente aumentando el volumen. Porque, digamos, ¿sabés qué pasa? Para que eso suene así, tu guitarra está, comb está combatiendo contra el, la, contra el teclado. Ah, claro. bueno. Tuvo el volumen. No, no funciona así. Porque en realidad. Balancea todo Bueno, busquemos un audio Que entre en el nicho En el cual ocupa la guitarra Ahora, si después agarras la consola Apretás solo y tu guitarra no te gusta A nadie le importa que a vos no te guste tu guitarra no, importa, no Lo no, importante es el, el contexto. contexto Si vos después tocas Con una chica que toca cinco Solamente Bueno, podés usar el sonido que quieras Porque en realidad no hay nadie compitiendo con vos Ahora claro. so, Está el otro violero Está un bajista, un muchacho que hace coros, el batero, dos pianistas, porque uno toca piano y el otro toca teclado. Bueno, me parece que no se... Bate.
1: Bueno, mira, me hiciste sí acuerdo de una cosa. Vos, vos escuchás la banda esta que está de moda ahora, de fusión, eh, Snarky Papi. Snarky Papi, sí, señor. Es una, una banda gigantesca, gigantesca, con dos violeros. Y si vos metés oído fino en lo que está pasando con las guitarras, el sonido es flaquísimo. Decís, pa, pero este sonido es horrible. Pero es el sonido que se mete adentro. Si los tipos tocan con un sonido gordo, ¿no? Súper, eh, digamos, para ese lado, ¿no? Lo que, lo que vendría a ser un sonido, no sé, ponele el, el de boga en el, en el marco de un trío o algo así. O tocando solo. ¿Qué
0: pasa con el resto de la banda, no? ¿Sabés lo que pasa? Vos vas a desaparecer. No va a prevalecer tu sonido. Cuanto más amplio es el espectro armónico que querés abarcar, menos vas a sonar. O sea, tampoco se entienda que estás diciendo mirá, vos tenés que entre 800 ciclos y 1.100 tenés que laburar. No, obviamente no. Pero si no acotás y aparte distorsionás un poco, no importa cuán limpio sea lo que distorsión tiene que haber, no funciona, no va a funcionar. Caminá.
1: Como, como constructor de pedales, y, y bueno, he estado viendo y diseñando cosas y divirtiendo un poco con el tema de circuitos. El tema de los overdrive y distorsiones, no, no conozco un circuito que, que no recorte graves. O sea que no tenga un corte de graves. Bueno. Si vamos a, al mítico Tube Screamer corta en 720 Hz, sí, tiene una pendiente de primer grado que es así, es casi horizontal. Pero corta ahí. Entonces, barre bastante graves. Y varios pedales De overdrives y distorsiones Todos tienen un corte de graves Porque cuando vos prendés, Si no, es
0: una cosa que es incontrolable O sea Hay fetas Fetas de el espectro Que se reparten entre las una Fetas Hay compartimientos, vos podés atacar a alguno Atacar al otro, pero si vos no te quedás dentro de un compartimiento No te escuchan No es una cuestión de Me gusta no me gusta ¿Salís a través de la mezcla o no? Si tu nicho está demasiado solo, tu guitarra va a sonar flaca. Si tu nicho es un poco compartido de un lado y del otro, se escucha tu guitarra y se escucha lo demás. Y tengo una mala noticia, no todo a la vez puede sonar bien. No funciona. Claro. O sea, claro. un disco, ni, o sea, ningún instrumento suena increíble cuando aparece el cantante. Todo se mezcla. <risa> <re> <risa> 4 dB, todo se vela un poco Para que el para que escuche La inteligibilidad, inteligibilidad de la palabra Digamos ¿Eh, No funciona de sí. otra manera Es una cuestión de parece. Es así, si vos escuchás Digamos, mira, clásico tema Empieza la batería Mierda, todo a menos 2 dB Entra al bajo Inmediatamente notas que la batería se la llevaron 2 o 3 dB No hay, no hay más lugar Estamos hablando de mm, ritmo dinámico siguen entrando cosas, y si no empezás a compactarlo armónicamente y, y dinámicamente, es una pelota, entonces tenés que claro ahí es donde se ve la habilidad del tipo que la mezcla, ¿no?
1: Obvio, saber eh, recortar los graves del bajo, que se recorta mucho más de lo que de repente un bajista que nunca entró en un estudio, que puede haber uno, uno mucho, eh, y que de repente hacen en su casa como pueden una mezcla, lo entienden. O sea, el, el bajo se recorta bastante, los graves. Eh, con respecto al bombo de la batería, se hacen cuestiones para que, para que eso se amolde y se entienda también, ¿no? Si no, en la mezcla se te, se te dispara.
0: Bueno, es así, el batero después no puede decir, che, me bajaste la batería con el bajo. ¿Y qué quieres que hagan? O sea, hay que laburar... Para el tema también, chicos No se olviden de la canción Yo entiendo que todos quieren ser el héroe de la guitarra Pero el bajista Quiere ser el héroe del bajo Y el batero quiere ser el héroe de la batería. Bueno, no hay tanto problema,
1: Para chicos. llegar a héroe, el tema tiene que funcionar Entonces, <ríe> trabajen para el tema
0: Exactamente, atención, chicos, la canción, chicos La canción, prestemos la atención a la canción cosa, Estoy diciendo cosas de viejo igual, viste Esa cosa de la canción, pero La gente escucha canciones Y si vos sos muy grosso, te escucha a vos pero fal, pasa, falta un rato para que sea grosso y que la gente quiera escuchar, te digo. O sea, el estatus de, de la guitarra, ¿cuánta gente lo, cuántas? ¿Cuántas manos te hacen falta para decirme héroes reales de la guitarra? Bueno.
1: Volviendo, volviendo al tema micro, mira, me preguntaban, eh, esto también es algo controversial. Sobre el tema de, lo, de, los, de los viejos cableados Gibson, los modernos, sacar el cable de la pata del medio del pote, de la de la punta. Eh, no que el tono va por un lado Para el otro eh, ¿Qué opinas sobre eso? ¿Qué bueno, diferencias tonales En las la bajadas de volumen o de tono Puede realmente haber?
0: El, eso le dicen el cableado 50 O el cableado 60 que es de Exacto el, O sea, lo que, el, lo que el Usuario siente es Con la llave en el medio de los dos micrófonos El pote tiene máster? Cualquier volumen master O no esa es la diferencia entre el de 50 y el 60 eh, Y eso es Cómo se conecta el potenciómetro de volumen no, no. no hay mucha más magia que esa Yo te digo, yo agarro el soldador Y si vos querés 50 o 60 Yo no tengo ningún problema Pero me parece que estamos a navegar En el, en el río del bullshit Sobre el cambio de sonido O sea, a lo sumo no lo experimenté, digamos, pero puede haber un cambio en la curva de cómo se. tampoco.
1: Claro. Sí, yo creo que eh, el hecho de que, de que la, el, el micrófono esté al otro lado de la tierra del pote, creo que está interesante. Por algo, a ver, por algo se llevó el cableado actual.
0: Sí, claro. Yo creo,
1: creo que no es casualidad. Realmente nadie necesitaba tener esa, esa independencia 100% de los volúmenes. No sé, es una opinión mía, ¿no? Pero casualmente coincide con la tuya, me ¿no? parece.
0: Es una, es una cuestión de sentido común, digamos. Por supuesto, For Chevrolet, alguien te va a decir, una, no importa. Digamos, por eso te mostré el soldado. ¿Qué querés? ¿Qué querés este? No me importa. El audio de la guitarra, cuando está el palo, es el mismo. Claro. Además, si vos te sentís más cómodo con que sean completamente independientes, como en los 50, genial, vamos por ahí. La verdad, no me importa. no no hace Pero Totalmente
1: de acuerdo. <risas> Me preguntaban por ahí el hecho de que pasa mucho, la gente compra, o equivocadamente, o no tomó las medidas o lo que sea, de, bueno, los micrófonos que quedan, obviamente, con, la, con las piezas polares distanciadas de, lo, de las cuerdas, ¿no? Sobre todo lo bueno, pasa con las, con las exteriores, que el F-Space, el que no, en fin. ¿Cuánto incide en eso? ¿Cuánto pensás que incide? ¿Hasta cuánto,
0: cuánto se puede jugar con eso? Mirá, cuando empezaron a ponerle eh, puff a las estratos, obviamente no, no pasan por los polos de palos, se, se pierde casi por completo, y el audio está muy bien igual. Digamos, el campo magnético que, que labura el, 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 que expulsa el tornillo tiene la suficiente amplitud para. Pero esto viene de un problema, es viejo y no, y no le pasa a todo el mundo, que es que los pigwarts a veces están. Entonces a veces sí. se te va por mucho y ahí pone el primero, sexta, se te piantó seria, gravemente. Claro. Si está bien centrado, no pasaría nada. Yo ofrezco también con los si lo que eh, con el ancho defender puedo hacer handbuckers con el ancho defender. Somos felices. Pero por lo demás, no, no, si. si Si la cuerda pasa por acá, está muy bien Lo tomo exactamente igual No lo tomo. escuché un problema El problema es que si está corrido y la cuerda te pasa por acá Y posiblemente claro. se piante mucho Y no es que no lo capte, sino que tiene un problema de volumen claro. Esos son casos para atender Pero no... No, es sí, un... no No tiene que
1: estar en, en el centro de la pieza polar, no tiene que estar. No. No, 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 es el campo magnético, creo que decís vos, es más amplio. No pasa nada. Podés meter un puff perfectamente en un estrato, en el, en el que no sea F space del micrófono, y funciona, si está bien centrado.
0: Sí, tal cual. Tal cual. Vos pensás que hay un montón en los 70 un montón de super distortion que eran todos medida Gibson puestos en estrato, y no nadie se está quejando de ellos, digamos. Yo me acuerdo, yo era chico cuando apareció el F Spacer de Di Marcio, que todos dijimos, ¡Uy, Di Marcio está haciendo! ¡Genial! O sea, me parece mejor, pero tampoco es que moríamos por eso, digamos, no. Perdón, perdón, sí, sí. Que somos tan fundamentalistas, digamos. Las cosas son más fáciles.
1: Lo que pasa es que no nos juntamos y somos. Este, eh, no, no, Es una cosa al cubo que la, la cuestión. Este, pero bueno, da. Eh, estamos para eso, para, para informar y el que no, no coincida, y bueno, ¿qué vamos a hacer? Igual, vi, una fo foto. vi una foto tuya hoy de una guitarra con el Steel Paul 42.
0: Ah, de, de Serra, Serra de instrumentos artesanales de Gualeguay, de Entre Ríos. Contame de, de ese micrófono. Bueno, el, el que lo empezó a hacer fue. Ah, me voy a olvidar de la marca, que después los empezó a hacer por Allen Es Agarras un micrófono de estrato, que lo único que tiene de estrato es el formato, y en vez de. Espera, quieto ahí, no te sí, vayas. Sí.
1: No, no nos vamos a dar. Mira,
0: justo. ¡Mia! Primero lo muestro, ahora describo. Es un micrófono de estrato, pero que tiene unos separadores fenólicos roscados en donde entran los polos de un PAS, digamos, polos de un HAPAKER. Claro. Se le pone dos imanes cerámicos chiquititos y se bobina como un micrófono de estrato. Este claro. Usa un poco más sofisticado la idea de el micrófono con polos metálicos con imanes por abajo. Básicamente es un sí. micrófono de Defender México, pero bien hecho. Eso mismo te iba a decir claro, claro. El cerámico Tiene un poco más de volumen obviamente Porque todo es más poderoso Porque son dos imanes cerámicos Es, cerámico. una, es una
1: buena opción para la, los que Sea de formato HSS no Poniendo un micro Exacto.
0: Medio tranquilo en el puente Estaríamos bien Se le pone un keeper el, Esto traen todos los handbuckers Se llama keeper y es lo que por a, por a través de esto pasan Los polos de un handbucker y el imán va en el costadito de este, sí, ping, ok Esto lleva el por ahí Mierda, cómo se me nota la artrosis <risa> Y se pone un imán chiquito cerámico acá y otro más acá Da un sonido, entre comillas, parecido a un P90, parecido O sea, no suena a estrato, es mucho más agresivo pero como tampoco los super recontra bovino, tampoco son una oficina claro. tan. un pantano. son agradables, a, a Serra le gustó, porque subí la foto y creo que los escuchó hace unos días apenas y le gustó el audio. Eh, es una alternativa para los que les parece que el audio estrato es demasiado in, familia Ingalls. Claro. Este y cierra un poquito más hacia los medios, digamos, como, como un P9. Exacto. Por lo demás, es un microestrato, se bobina igual. Simplemente que cambias la estructura magnética, digamos. Claro. En vez de tener el viejo y querido polo de alnico, ahora tus polos son fenólicos, digamos, con un tornillo de puff en el medio. Claro. Por lo demás, es todo igual. Ese es el único caso. Que... Pero
1: ahí está la gran diferencia de lo que es el, 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 la estructura magnética, ¿no? El imán abajo sí. y no. Pasando. Hay una gran diferencia ahí.
0: Esto va hablamos hoy de los micrófonos de Fender. ¿Son una mierda los de México? De ninguna manera. Simplemente que si estás buscando el audio estrato convencional, no lo tiene porque son micrófonos con fierros en el medio. Esto es al Nico. En vez del Nico te pongo fierro. Ah, ok. Entonces no tengo imanes. No. Entonces el imán se hay que pegárselo de abajo. Es otro audio. Ah. No. No tiene que ver con la calidad Por supuesto, Fender lo tiene barato Simplemente porque es fácil de hacer para ellos Tiene un alambre que podemos discutir No la calidad del alambre Sino el grosor Usan un alambre finito que es extraño Para, para un sonido ¿sabes? Entonces Es claro. una cuestión de gustos y a dónde querés ir Mientras la gente sepa No hay ningún problema que tenga el micrófono de Fender México De hecho, ni siquiera me parece que estén mal Donde fallan Es cuando vos querés sonar a estrato con alico, ahí es donde fallas. Pero no es una cuestión ah. que Es querer comer algo dulce y clavarte una milanesa. No... No está mal. Sí, sí. Quería comer algo dulce.
1: <ríe> claro. No pasa con, lo, con los noises. Hay mucha gente que piensa que los Fender Noises son micrófonos simples. Y en parte que le van a dar como un poco todo. O sea, es, es esa cosa de que también, ¿no? De querer todo. Querer el sonido estrato que esté silencioso, que no acople, que... todo tío. Que tome la madera porque no, no, o sea, no se puede. Y aprieto y suena
0: un... acústica. ¿Cómo? Y muevo esta palanquita y suena a guitarra acústica, suena a Martín. <risa> Ahí ¿No? Va. Claro, no, no, no es posible. Perdón, no tengo tanto, no tengo nada de todo eso, digamos, tengo, todas las guitarras tienen un gran sonido. Hay una vieja anécdota que se hizo, salió en una guitar player. Soy viejo, es una guitar player del principio de los 90 Donde hicieron una enorme Hicieron, eh, no sé si lo hacen hoy en día La guitar player juntaban a muchos fabricantes De equipos y cada uno traía Un equipo y entonces te los destrozaban Entre un jurado de notables Bueno Llegó el momento, entonces era de los 90 Los equipos tenían tres canales Válvula, transistor sí. Transistor, este, convertidor Catalítico eh, con... muchos rega Condensador de flujo que funcionaba con plutonio, todo eso. Y apareció, alguien llevó un Dumble. Mm. Claro, y un Dumble en aquella época donde un equipo, un cabezal salía 600 dólares, un Dumble salía 3000 dólares. Y este Dumble no tenía canales, tenía un canal solo, con, tenía un jack. <risa> no pidas más. Claro, ah. la discusión fue alrededor de esto. Pero 3000 dólares por un cabezal que tiene un solo audio salta otro tipo y le pregunta ¿qué te parece pagar mil dólares por un chelo que solamente tiene un sonido? Entonces vamos a esto, que es, la versatilidad no dice nada, porque puedes tener 15 sonidos y tener 15 sonidos horribles y no tener ¿Sí? un guste. Si vos te compras una Junior de 60, a Gibson Junior, 60. Tiene un audio solo Porque tienen un P90 en el puente No hay más nada que eso bueno,
1: Tengo una Melody Maker acá atrás Fendel, <ríe> Sí,
0: claro Precision. ¿Cuánta versatilidad tenés en un Fender Precision? Básicamente cero Pero bueno, confiás en que el instrumento está bueno O no, no importa Pero tenés un audio solo Y que tenés como que poner toda la toda, toda la carne a ese sonido Bueno claro. Si vos 250.000 audios en una guitarra ¿Cuántos están buenos? Bueno, posiblemente uno, dos, pero los 15 no están buenos. Claro. Eso dice. Sí, sí. Bien.
1: Sí, la versatilidad, eh, a ver, está buena en ciertos aspectos, como te, como te conté, y pre pienso ¿sí? en, el, en un aspecto más más laboral de repente, más ¿De más de boliche, ¿no? de, de necesitar tocar temas de muchos estilos. Claro. Pero, pero claro, en ese, en ese sentido, yo prefiero tener un sonido bueno que tener 80 sonidos. Es
0: Pero que mal. no vas a lograrlo. No vas a lograr tener 50 sonidos buenos. Vas a tener uno bueno.
1: Hablando sí. de eso, me hiciste acordar de algo. El control de graves. Sacarle graves, ¿no? poner ese capacitor en lugar de en paralelo, en serie, ponerle, para sacar graves a un humbucker por ejemplo, de la posición de, del brazo, ¿no? para, para afinarlo un poquito. Imagínate o sea, una tele con un humbucker adelante bien gordo y, y su micro atrás, ¿no? Single. O, no sé, una ¿sí? Al Paul con cuatro controles. El tipo dice, no, quiero un tono general y un control de graves. ¿Qué opinas de eso?
0: ¿Has probado algo? Sí, porque todas las GIL son así. Todas las GIL traen, ¿viste? El volumen... Las GIL es volumen corte de graves, corte de agudos. En una GIL estrato, mucha función no tiene, digamos. Pues, ya de por no. sí es un estrato. Pero funciona, digamos, yo hice una guitarra de 12 con eso, y la verdad es que funcionaba bien el corte de grave, porque en realidad es un capacitor, no me acuerdo, pero no, creo que eran 10 nanos que le pones en serie con el... Sí, más o menos, sí. Y no pasaba, no, no estaba mal, y aparte cuando lo pones al palo, parece de la ecuación, por ende, ¿por qué no? Y jugando con el valor de capacitor, vos sabés que podés cortar... El problema es cuando lo pones sí, sí. en el... un mil kilociclos, digamos, lo pones en un K a cortar, bueno, te quedaste con un radio, pero si lo que te molesta es 100, 200, bueno, genial, puedes mover, el, vas moviendo el capacitor, el valor del capacitor, hasta encontrar un... No sé, lo que pasa es que sí, para sí. los nerds es muy divertido agarrar el soldador y ponerse a bullear, posiblemente para los chicos que miran esto, dicen, pará, ¿qué capacitor tengo que usar? <risa> claro, esto de qué están hablando. <risa> tal, tal cual, pero bueno, qué sé yo. Yo, si a mí me llaman y me preguntan, yo... De hecho, todo el mundo me prende fuego con preguntas y a mí me encanta porque hablo todo el día de eso. Pero si se puede dar una mano a alguien, se le da. También lo real es que hay muchas modificaciones que quedan en el olvido y muy rápidamente para el cliente. Digamos, el split es una... Sí, yo... Digamos, no... Mucha modificación para porque en realidad no estoy seguro que sepan que están buscando, creo que buscan así como medio a ciegas, porque capaz que el kill switch ahora sí <ríe> el viejo el, el botón también nos, nos perdemos un poco en búsqueda de modificaciones porque en realidad lo que nos pasa es para comprar la guitarra que queremos comprarnos pero porque eso resolvería todo, no modificaríamos nada, pero bueno, un poco intentamos dar una mano como se pueda, ¿no?
1: Claro, obvio, obvio, obvio te iba a preguntar, ¿qué estabas haciendo? ¿Qué, ¿Algún pedido así eh, súper extraño que te hayan hecho? Y que vos dijiste, uh, en estos últimos tiempos.
0: A verte, a verte. Eh, No mucho, no mucho, déjame pensar. Siempre aparece. Pero no, no mucho. Cambió un poco el diseño del triple agente eh, del, del micrófono de bajo. Sí. Lo hice más como el que diseñamos con vos El doble agente de guitarra Quiero ir Quedate, hacer una sombra chinesca Que voy a buscar
1: <risa> Soy pésimo contador de
0: chistes Así que, pero igual Tomate tu tiempo Ok, Este es un micrófono El, el triple agente, yo ahora lo estoy haciendo diferente Voy a hacer stacker Pero no el stacker clásico de sí sí, sí, sí El micrófono que te hice a vos el que hicimos con vos, el de Viola, lo que tenía es esto, digamos, o sea, la parte de estrato era un micrófono, perdón, la parte de wide range, eran dos bobinas chiquititas arriba, baker y vos habilitabas abajo otro piso de alambre donde sacabas el micrófono de estrato. Bueno, hice ese sistema para el triple agente. Me quiero matar ah, bien. No, el doble de trabajo, ¿no? Antes era el sistema de TAP y ahora tengo más bobinas que hacer, y es medio muerto. Pero eso lo hice porque creo que va a sonar mejor que el triple agente anterior, digamos, va, va a ser... Claro. Bueno. Después, después te explico qué es lo que creo que va a cambiar, pero creo que va a ser más preciso el, el audio de lo que vendría a ser el Y-Range, en tu caso, bueno, en, el, en este parece que va a mejorar ese audio que tiene, una especie de... Claro. un poco más chico, pero va a ser más preciso el sonido. Pero después... Eh, la gente que llega a mí Llega mucho con los, los modelos que hago Generalmente Cuando vienen y dicen Hola, me haces un set lover Lo discuto un poco porque No me estás pidiendo micrófono a mí Es con Duncan y no tenés plata para comprarlo Entonces ahí medio yeah. con, eh, Pero, qué sé yo Soy medio creativo con los covers Digamos, entonces espera, Tengo este tipo de covers Claro. huecos, digamos, que no tienen tapa, entonces la máscara...
1: No no, no cambian tanto, digamos, lo, lo, el, la sonoridad, lo, lo, lo que pasa con, la,
0: con las frecuencias en, no, en el micro, digamos. Eh, y ahí se pueden poner distintos tipos de máscaras, es más estético, obviamente. Como poner una grilla de metal tejido o...
1: así que, que estuvimos hablando con él también por el tema de...
0: Vidal me encargó un set de doble agente como el tuyo y borderline, creo que tengo que mirar, ahora no, no me acuerdo, en el puente, y ambos van a ser con grilla también, este tipo de, de cover abierto con una grilla, pero también se puede poner celuloides, se puede poner madera. Es muy lindo ese cliente. Claro.
1: Sí, el doble agente para que la gente entienda. Vaya, bueno, que es esto que tengo acá.
0: Todo por lo de eh.
1: Es un micrófono que espliteado funciona. Digamos. Ese sería la, el titular en, en letra grande.
0: Claro, o sea, porque en realidad, ahí cuando estamos es una trampa, igual, no, es una trampita. No es que espliteamos. Es sí, obvio, obvio. Estamos sí, obvio. Cuando vos espliteas, aparece más alambre y se transforma en un micrófono de estrato, pero no es parecido a un micrófono de estrato. Es un micrófono de estrato con sus 8.000 vueltas. Con imanes de adentro Básicamente cuando los pristeás tenés un micrófono de estrato funcionando Y cuando lo pones en doble Son dos bobinas de 5000 vueltas Que es como Un wide range el y range Bueno, ahora después después Por línea por la cucaracha, por línea privada Te paso cuáles son las modificaciones que le hice Al doble <risa> sí, sí. Eh, Pero bueno, son esas cosas que son divertidas De diseñar, de hacer, de mandarle al cliente Que el cliente se cope Ah, está
1: bueno. Claro. De repente va a buscar las funcionalidades que, que se usen. O sea, no, 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 ahí va. No, que no quede un split que de repente queda huecado ahí, que no. Que lo puse y después no lo uso nunca, ¿no? O sea,
0: Exactamente. Por ahí está bueno. Acá hay un chico, Federico Buono, que pregunta cómo funcionaría en un basco. Bueno, el tema, el, doble, el triple agente que yo le hago a los chicos de Swan nació como hay un micrófono debajo que es un humbucker muy débil, que está buenísimo, que son dos bobinas de 5.000 vueltas. Y lo que hace este micrófono, como hace el, el gente de, de Berloto en Montevideo, es, vos podés pedir una bobina de 9.000 en simple o de 8.000 en guitarra y pasar a, la de dos, a las dos bobinas en humbucker de 5.000. En el caso del el triple agente de bajo Lo que hace es Vos tenés una tercera posición Que es Las dos bobinas de 9000 al palo Que es un sonido Que es un trueno Que está muy bueno igual Pero tenés tres sonidos Bastante distintos entre sí Y nada Solo hace falta un switch Para tener los tres sonidos Funciona Funciona bien
1: Claro Y para un bajista está bueno aparte Porque ese tipo de versatilidad En un bajo Está bueno Creo que el que el bajista juega más por ahí, me parece, que, ¿no? que, 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 el, que el guitarrista, o sí, sea, no. le cuesta más que el
0: guitarrista. El, el tema con estos micrófonos en particular es que son tres audios que el, que, el, que el bajista conoce, no le estás dando, mirá, tenés este audio que está bueno y cuando pasás este switch, pasa una cosa que no, es todo sonido conocido, digamos, o sea, el New York City de Seymour Duncan es un micrófono legendario, que eran dos micrófonos ya más pegados. Bueno, está, nice. porque son dos, este, este micrófono que hago son dos micrófonos ya más pegados, este y otro ¿sí? Bueno, ese audio está. Está el audio aguilar, que es esto de los dobles 5.000 vueltas, y está un micrófono ya más spliteado. Están los tres audios, son los tres, Ya no es como splitear un handbacker que es una solución de compromiso, es simplemente micrófonos reales que vas fijando solos.
1: Claro, claro. Sí, 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 está geniales.
0: Funciona. Bueno.
1: <ríe> sí, tal cual. Me acuerdo, te iba a preguntar algo más, pero ahora me, se, me, se me pasó. Eh, sí, sobre, sobre el tema de. ¿Cómo podemos hacer para darle a la gente herramientas para que elijan su micrófono sin preguntarnos a nosotros? Tengo tal guitarra, ¿qué micrófono me recomiendas?
0: Eh, otra de esas causas perdidas, ¿no? Claro, obvio.
1: Pero, ¿en qué se pueden basar? ¿En el, en el imán, el imán con la madera, el imán, la cantidad de bobina, eh, si hay brazos de maple, si la madera es, no sé, alder,
0: fresno, caoba. Una investigación sola es lo único que habría que pedirle a los clientes, que es los dos sonidos clásicos, digamos, el puff y el micrófono de estrato. Ese es el sonido clásico. Si vos conocés ese sonido, vos podés dar una referencia de lo que querés. Digamos, es como que vos me vengas a pedir un color y no me des una referencia. O sea, lo quiero oscuro, me decís vos. y ¿Pero oscuro qué? ¿Rojo oscuro? ¿Gris ah. oscuro? Si vos das una referencia, podemos movernos de ahí. O sea, si vos venís, mirá, necesito un micrófono de estrato con más volumen. ¡Bingo! Necesito un puff con más medios. Pero si no hay una referencia inicial, porque algo de trabajo tiene que hacer el cliente. Digamos, si vos tenés una EPI, no hay dos EPIs, que tengan, son muy inconsistentes las EPI, yo no sé qué EPI tenés vos. Pero si vos me decís, yo quiero un pack, si no simplemente es, mirá, mi señora quiere una remera, me, yo no sé qué quiere tu señora. <risa> <risa> no, no lo sabés vos, entonces, ¿cómo lo voy a saber yo? O sea, vos si toma parámetros, parámetros. claro, claro. <risa> claro. Sí, mira y le pasa esto y esto y esto qué puedo hacer para cambiar esto esto y esto bueno estamos, ahí estamos en un barrio que podemos manejar todos uh -huh. si es, tengo una épica micrófonos originales qué puedo ponerle y te voy a recomendar un par de paf pero claro. si hay más referencias que esa no hay mucho dame dame información es como eso es, dame información es doctor me duele ¿Dónde? Ah, no sé, me digo, vos No me podés decir eso porque me tenés que decir ¿Dónde te duele para empezar? Y yo te sigo haciendo preguntas después Claro ¿Hace falta un poco de esfuerzo de ustedes, chicos?
1: Sí, sí, sí totalmente eh, Lo que decís está genial O sea, te, te, que nos den una referencia Para decir, bueno Capaz que eh, en, en lugar de Al Nico 5, un 2, pero pero no podemos pasar entre un micrófono de Strato y un P90 o un Humbucker no, para extraer una guitarra. O sea, son cosas tan distintas que hoy me hablaron de, de qué divino que queda el, el sonido de estrato con un hot raid en el brazo. Y yo digo, uh, o sea, ahí estamos, ahí tenemos una subjetividad tan grande.
0: Bueno, pero <risa> todo lo que se trata de la charla de hoy, por, por algo vamos específico es de subjetividades. Y el problema de la subjetividad es que es subjetividad. O sea, por eso yo hoy le pedí a los chicos que empiecen a, a, a tratar de pedir cosas un poco más concretas y, y terrenales. Y... ¿eh? Repito, vos puedes usar la palabra onda con tus amigos, porque todo, todo el mundo sabe cuáles son tus gustos, pero si empezás a usar onda con, o sea, vos tenés 21 años y me hablas a mí que tengo 54 y, y mencionás la palabra onda y posiblemente no nos pongamos de acuerdo, o sea, no es que no quiero entenderte, ¿eh? por supuesto que quiero darte bola, pero... Tú no, lo, pan, no le Si vos tocas uno de los ramones, y le preguntás a un Beatle, a un que escucha los Beatles, sobre onda, y, y estoy seguro que la definición de onda cambia diametralmente. claro Digamos, o sea, el sonido de un ramonero tiene muy poco que ver con un, con un Beatle. Uh -huh. ¿Entendés? Entonces ahí es donde necesitamos encontrar un lenguaje en común Y hay que hacer un esfuerzo Significa claro. Es como sí, sí, sí. de presentarte a alguien para salir con vos Una chica ¿Viste cuando alguien te dice Tengo una chica para vos? ¿What? <risa> ¿Y quién decidió? No, bro, no sabés Es la mina Yo cuando la vi me di cuenta que era la mina para vos ¿En serio? ¿Y dónde sabés? ¿Y cómo sabés? Ok ¿Cómo logramos un lenguaje El cual es Tampoco les estoy pidiendo Que vayan vayan a estudiar ingeniería ¿no? Digo, no, 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 estamos hablando De cosas muy básicas Porque aparte, cuanto más información Le pasas al médico El médico mejor Puede diagnosticarte, digamos Si vos después te comiste Dos jabalíes en la noche anterior Y no se lo decís, bueno colabora un poquitito
1: Sí, total, total. ¿eh?
0: Colaborar con la información porque redunda en beneficio tuyo que sos el que la necesita también. Claro. Sí, sí, no,
1: no. no, hay mucha desinformación. Mira, entre algunas preguntas me dijeron, bueno, ¿qué diferencia hace un micrófono, supongamos, eh, supongamos una Telecaster, que hay, esas estas dos opciones, agarrado a la madera o agarrado al piewood? ¿Contesto yo?
0: <risa> sí. Van Halen, cuando, le diseñó, cuando Ernie Ball le diseñó, Music Man, le diseñó la guitarra, él sentía que si estaba atornillado el puff el cuerpo, la guitarra tenía más medios, porque no había suspensión casi. Como que el peso de esos resortes en la ecuación disminuía, digamos. Es polémico, ya van a saltar miles de pibes que dicen no, no, suena mejor de tal manera. Es muy chiquita la diferencia Es muy chiquita la diferencia Hay diferencia seguro Todo hace la diferencia Pero no perdería sí. todos discutiendo de esto esto
1: Claro, claro, claro o Otro me preguntó Si, si hace diferencia que, que un cable de, de un micrófono doble Tenga cuatro conductores O uno, ¿no? uno mallado Y no, o sea Si lo conectas en serie De forma normal, no Simplemente te da más versatilidad A la hora de poder sí. conectarlo
0: Nada más Ambos son mallados igual El, el, el componente de ruido va a estar en el mismo lugar El de cuatro ah. Está mallado, tiene un foil de aluminio Alrededor no. Lo que pasa es que Se llenó de mitos Se llenó de mitos Entonces a los pibes los hace llenarse de dudas Llenarse de dudas Hasta el nivel De dudar de todo Lo que tienen en la casa Porque digamos Hubo una época en el que, y esto es posta, ¿eh? en los 80 empezó el rumor de que los micrófonos sobra de las viejas Gibson eran los que mejor sonaban. Cuando en realidad el problema de Gibson fue que la empresa que le, le inyectaba las bobinas se había quedado sin pigmento negro, entonces los hicieron crema. Pero claro, alguien en Estados Unidos dijo: los puff crema son los mejores. Y ahí. Mejor. Bueno. bueno. Si un tipo concierto con nivel de conocimiento cae en esas triquiñuelas, imagínate un pibe que dice mamá, ¿qué tengo que hacer?
1: Claro, claro. Oh, oh, tengo por ahí un micro. Por favor, no, no te olvides de ponerme el cable de tela en, en, en el micrófono porque
0: suena... Suena mal sin cable de tela. Cable de tela. <risa> un astrato tiene que hacer ruido. <risa> Yo, por ejemplo, todo lo que es todo lo que es vintage, que hago? Lo entrego con los cables vintage. Pero le les empecé a ofrecer hace poco a los Lutie que si quieren, les mando cable blindado, sin costo obviamente, les mando cable blindado en los micrófonos común no de tela. Y un payaso sí. por favor, sacame la tela. Porque en realidad es lo que hablábamos del capacitor cerámico. O sea, yo no usaría cable de tela en ningún caso. Pero si el mundo vintage se mueve con el cable de tela, y vos lo entregás con dos cables de PVC o un cable blindado, pero la gente dice, ¡Oh! ¡Oh! horrible.
1: No importa es? si la guitarra eh, no tiene dos años y no tiene 40 es una trampa Importa que la ¿Te el micrófono. Es una trampa portátil. <risa> bueno, Marce, un gustazo hablar contigo de vuelta. No sé si querías aportar algo más. Te quería preguntar en qué andabas. Bueno, más o menos me dijiste que me, me presentaste esa, ese, ese micro nuevo.
0: Divertido Yo la quiero pasar ya a Esta edad la quiero pasar bien Ya, ya te, estoy en una edad En la cual voy por caminos que, Por los que la paso bien digamos. Tengo ganas de hacer muchos micrófonos de eso, Por eso estoy re contento Tengo ganas de hacer algunas guitarras Que ya hice un par eh, Pero estoy en ese camino De hacer cosas que me guste hacer Que suenen bien Experimentar me sigue encantando Así que nada, yo feliz por suerte. Genial.
1: Escucha y, y para tus guitarras qué cosas elegiste. Como, bueno. No sé. Putes, maderas, etcétera.
0: Me, me interesa saber mucho eso. Ya, voy a hacer estratos. Todos, todas tienen el mismo formato. Eh, voy a hacer estratos, les poles con forma de estrato, eh, SGs. Pero todo es el mismo formato Y los materiales van a ser los que correspondan a cada guitarra Por ejemplo, tengo bastante alder Tengo bastante maple flameado Y maple liso Tengo bastante caoba, por suerte de Muchos años que tengo eh, Así que me voy a mover por eso Voy a hacer bajo también eh, Pero todo tiene el mismo formato Y eh, como hablaba el otro día Con Maxi Charcover, eh, No hay opciones, no es a pedido Voy a hacer instrumentos todos bienvenidos a venir a comprar, o a probar, o a charlar, o a tomar un mate. Muy pero, sabes qué me gustaría? Me gustaría una con color, no. Respuesta, no. Y vas a hacer contrastera, no. Eh, como le pusimos con Chercover, instrumentos como se nos cantan las bolas, es el eslogan de la... <risa> y te van a decir, pero me los micros. <risa> muy divertido. Todo esto es muy divertido.
1: Hay, alguien dice que le cuente Vamos a hablar sobre eso eh, Los micrófonos de Terry Bueno, oh. los,
0: micrófonos de Terry, los micrófonos de Terry son Básicamente es un Super Distortion Pero con el Nico Lo que hace que A la mierda el sonido es Super Distortion Y empiezan los, a aparecer graves Pero Tienen Dos imanes cerámicos aparte O sea, tiene tres imanes el micrófono de Terry Tiene un, el alnico clásico en el medio Y tiene, los costados Tienen dos barritas cerámicas
1: Mira lo que te había dicho para, para ¿Viste la tele que yo te dije? El humbucker para el brazo De sí. hacer una combinación alnico pasante
0: Y, y probar que... a ver qué pasa Vamos, Vamos. Eh, Mide 14 o 15K O sea, está bobinado con 43 alambre más fino que el clásico alambre de puff, tiene mucho volumen eh, y da un audio que no es, que es más gordo que un Super Distortion. El Super Distortion claro. que tiene es que a mucho volumen, distorsiona divino, pero pierde un poco de motosierra eh, cuando le ponen Como aparecen unos graves un poco más, es un audio que a Terry le ha rendido mucho, y que lo fuimos modificando a medida que yo hice los primeros proto prototipos. Ya el primero le gustó, pero me pidió unos cambios, por menos alambre, por ejemplo. Eh, y ahí es
1: donde te está divirtiendo, ah, aparte. Con, ¿no? <risa> con ese feedback que tenés con él y esa devolución, de te, te divertís un montón.
0: Ya... Tienes que, hay una cosa que te va a gustar, que es mi frase de cabecera. Cliente que sabe, cliente que no rompe las pelotas. Entonces, si vos al cliente le explicás cosas, el cliente ya empieza a entender el lenguaje para pedir. O sea, con Terry y con algunos otros clientes, no es, es bastante común que me digan, ¿me lo puedes bobinar un poco menos o un poco más? Porque ya saben cuál es la incidencia. Claro. O sea, claro. Es lo mismo, ¿le podés poner onda? ¿Y qué sé yo? Entonces. Te
1: los pinto de verde flujo.
0: El cliente sabe, el cliente se pone más preciso... Porque por otro lado, redunda en beneficio de él.
1: Claro. No pedir. Yo de sabés... nosotros también, obviamente. <ríe> Son menos preguntas para
0: responder. No sabés pedir. Lo que te entrego es uno peor que el anterior. Claro. Entonces pasa... Fácil... Hay...
1: Totalmente. ¿Hay alguien preguntó algo interesante por ahí. Adal Guitars dice, voy a consultar en el triple agente... Ahí se me va. En el triple agente algo. ¿Al estaquear las bobinas no pasarían a tener más sonido del p por la altura de la bobina?
0: La, el concepto del triple agente o la... Adal, ahí está. a concepto del triple agente al ah, la estaquear las bobinas. ¿No pasarían a tener sonido del P-Bass por la altura de la bobina? Bueno, el P-Bass es, es un animal extraño. El p mide 6 milímetros nada más, la bobina. Esa es la magia de estar en el taller, ¿viste? Que podés Que Es buenísimo. Esto es un p -wachs. El espacio lo que se llama ventana de bobinado es 6 milímetros Y lleva 10.000 vueltas, ¿no? Es una especie de monstruo sagrado, no casi Sí, metros. es
1: lateral, digamos, con un, P, con un P90, no, digamos, como un Jazzmaster El Jazzmaster de los bajos
0: Exactamente, es un monstruo En cambio, este lleva 5.000 nada más Y es mucho más grande Esto mide, ¿cuánto mide esto? Esto mide 7 en vez de 6 pero son 5.000 vueltas nada más. Es mucho menos, no puede sonar a pivás ni en pedo porque es la mitad del alambre, la mitad de cantidad de vueltas que tiene un, un pivás. Después se bobinan 4.000 vueltas más abajo, ¿no? Claro. Combinas 5.000. Claro. No es ham canceling chicos, por las dudas que pregunten. No, no, es stack una cuestión de facilidad de conexiones, no porque tenga una importancia de, de cancelación de ruido no sé al muchacho de Adal si, si le contesté o sea el preciso es así porque es monstruoso ay ah, me puso que entendió perfecto perfecto eso Bien, es, simplemente, es simplemente para terminar que la ventana de lo que se llama ventana de bobinado que es cuánto te, cuánto espacio hay para meter habla, de, habla también del audio del micrófono un micrófono más chato en donde todas las vueltas se desarrollan bueno. hacia la lateral un audio que generalmente es mucho más gordo que tener una bobina flaquita y alta en donde el alambre, bueno, todo eso forma parte de la ecuación y eso lo usamos para determinados sonidos también
1: claro, bueno genial quedó clarita la respuesta vamos a hacer eso, eh, si hay más preguntas eh, yo hoy voy a subir los videos a Youtube en estos días y van a estar ahí y van a poder preguntar por ahí sin problema
0: si no te jode la invasión, yo me meto y contesto. No, pero por favor. <risa> gracias.
1: Okay. Marce, muchas gracias por la, por la nota. Estuve, para la pasé genial también. Yo también lo
0: pasé bárbaro. Bueno, después nos vemos, nene. Dale. Con Un abrazo tío. grande. Ate con el tío. ¿Eh? <risa> Chao, querido.
1: No, nos vemos, nos vemos gente. Chao.